0: Bassgeflüster auf Party Hallo Freunde ich bin Lützenkirchen Kirchen und ihr hört Baskeflüster.
1: Willkommen beim Basketflüster hier im Romy-Club in Bamberg, Lützenkirchen. Hallo. Ja, servus. Es ist so, dass dein Vater aus Kuba kommt. Ja, hast du damit irgendwas noch so richtig zu tun auch oder sagst du eigentlich so, nee?
0: Nee, habe ich eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich was mit zu tun. Also mein Vater hat Deutschland schon verlassen vor meiner Geburt. Also, den, äh, deswegen habe ich eigentlich so direkt nichts mit zu tun. Das Witzige ist auch, ich habe äh, viel Mittelamerika gespielt. Äh, ich habe eigentlich alle Länder drumherum gespielt. Ich habe noch nie in Kuba gespielt. <lacht> also, alles andere, ja. Dutzende Male in Mexiko, also auch die Dominikanische Republik,
1: Kolumbien, alles, ist aber noch nie in Kuba. Du bist gebürtig aus Neuss, bist dann aber nach München gezogen. Was hat dich denn dazu veranlasst, also aus Nordrhein-Westfalen dann zu sagen, ja, ich gehe in den tiefsten Süden? Tomcraft. <lacht> Also in, in erster Linie
0: damals war das halt so, dass da, ich habe in, in, in Meerbusch äh, mein Studio gehabt, das war aber noch nicht mehr wirklich mein Studio, sondern das war quasi gesponsert von Ramon Senker. Und damals war das noch gar nicht so mit dem Netzwerk, so wie halt jetzt, so mit, mit, mit Internet und E-Mail und alle, die, die ganze Connecterei irgendwie und... Ähm, durch München äh, oder generell durch eine Großstadt hat man da einfach ganz andere Möglichkeiten gehabt äh, zu networken, also Netzwerkarbeit halt zu machen, sich mit Leuten zu connecten und so. Und äh, dazu kam halt noch, äh, wo ich die erste Mal da halt unten war, mir hat das halt mega getaugt sofort. Also mega getaugt, einfach auch von der Stadt und, und die Leute und alles und so. Und dann äh, hat der Tom hat mich halt einfach dann gefragt, er so, ja, dann komm mal runter. Ich so, ja, okay. <lacht> dann haben
1: wir uns einen LKW gemietet und haben meinen Kram eingepackt und war unten. Aber Mittlerweile bist du ja nicht mehr in München. Also was hat dich denn dann dazu veranlasst? Ist die Szene hat die sich verändert oder warum bist du nicht mehr da?
0: Nein, nicht die Szene verändert. Im Endeffekt das Problem ist halt einfach, wenn man halt einen Namen hat und mit in der Stadt halt wohnt, hat man halt ständig die Bude vor, ja, die ganze Zeit, also, die ganze Zeit. Kann halt, man halt irgendwo her oder, irgendwo oder irgendwas. und ständig geht die Klingel irgendwelche Leute vor die Tür. und irgendwie das ist einfach nicht gut. Ja. Und und äh, mittlerweile habe ich hab halt zwei Jungs, zwei kleine Jungs. Und ähm, das ist halt, ich bin ja selber halt auch auf dem, auf dem Landtag groß geworden und gerade für, für Kids ist das halt einfach optimal. Und dazu kam halt noch irgendwie auch noch, dass die äh, generell halt in München wird immer, 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 immer teurer. Also selbst für wenn man das Essen geht, trinken geht, oder selbst beim Supermarkt oder irgendwas, alles ist halt teurer. Dann die ganze Parkplatzsucherei und was dann Zeit halt drauf geht. Da habe ich dann einfach gesagt, ich sehe, komm, ein also, bisschen raus,
1: ein bisschen, raus, bisschen Land und so, das ist dann schon gut. Wenn ich richtig ähm, recherchiert habe, hast du deinen 18. Geburtstag auf Ibiza verbracht, hast dich dann sofort in den Lifestyle dort verliebt. Was hat das denn da mit dir angestellt, Ibiza? Naja, ich kam wieder und wollte Mucke
0: machen. <lacht> also vorher hatte ich noch nie so den Gedanken, irgendwie halt selber halt Musik zu machen. Ich war halt damals, oder zumindest halt zu produzieren, irgendwie, also selber halt Musik zu machen, kam mir die Idee halt vorher gar nicht. Und auch völlig andere Mucke eigentlich vorher. Ich meine, da war ich ja schon sehr lange her, da waren damals halt noch so Sachen, die ich halt ziemlich cool fand zu der Zeit, weil so, so die ersten Prodigy-Sachen oder halt auch KLF oder halt solche Geschichten. Und auf jeden Fall, ich, ich habe es halt noch nie gesehen. Ich kam halt vom Rhein und bin dann halt da. Ich habe halt äh, Tickets verkauft, also so äh, Tickets verkaufen, Promo halt gemacht am, am Strand und in der Stadt und so. Also auch für so richtige Tourischleuder. Ne? Und äh, ja, und dann waren wir dann halt ansonsten, wenn, wenn wir halt alle halt frei hatten ständig, dann waren wir halt immer in den in, 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 äh, großen Läden halt irgendwie. Damals halt noch mehr so äh, hausigere Sachen. Und, äh, oder halt so Baleanentechno halt. Und da waren halt mega viele. Also damals kann man jetzt auch gar nicht mehr vergleichen. Also war die Insel auch noch nicht so laufen Da war noch unglaublich viel mit, 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 mit Flohmärkten und wie man sich angezogen hat. Mit, mit teilweise die, die, die Spanier da mit so Federn und so, die ganzen Ibizenkos und alles. Also war halt völlig abgefahren. Also die war dann halt ein Jahr da, fast zumindest. Ja, knapp also ist die ganze Saison. Und äh, kam halt wieder, und habe halt gedacht, ich muss ich, 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 irgendwie, ich muss irgendwann mal machen, dass das so bleibt oder dass ich da wieder hinkomme oder so. Und so ging, also so um die Ecke ging das halt eigentlich. Dann habe halt gesagt, okay, ich, das ist so geil, ich will so Mucke machen. Und so fing das dann halt eigentlich an, im Endeffekt irgendwie. Und, äh, äh, hat mich also definitiv komplett geändert. Also ich war, ich kam wieder, war ein völlig anderer Mensch, also völlig anders. kann man Leute, die, haben mich, die konnten mit mir nichts mehr anfangen, weil ich, weil ich völlig anders war. Also komplett geändert, den haben mich echt komplett umgedreht, auf jeden Fall.
1: Du hast dann auch 2.5 dann ja, ich sag mal so, deinen dein ersten Meilenstein gesetzt auf Great Stuff Recordings mit Daily Disco. Das hat die Nummer für dich erstmal so verändert? Also es war ja schon ein dickes Label, ne? Ja,
0: hat eigentlich alles verändert im Endeffekt, weil das war die erste Lütz selber, also das ist die erste Platte, wo Lützenkirchen drauf stand. Und äh, wie der Zufall halt so will, ist das auch der erste Boys noise Remix. Also da streiten sich jetzt Leute drüber, ob das wirklich der erste Boys noise Remix ist oder da gab es noch eine, ob das dann die erste ist oder so. Das war ja, äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie rum, Kira Alex. Und, äh, mittlerweile auch ziemlich dicke Nummern und so und hat, die, die, die ganze Combo hat halt dann irgendwie super funktioniert. Und, äh, also klar, die, 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 die wichtigste Platte im Prinzip äh, nach wie vor, weil es halt die erste, war wo mein Name drauf stand. Aber, äh, und die ist halt ziemlich gut gelaufen, also hat ja noch hat auch richtig Vinyl, da, da war ja noch alles halt Vinyl <lacht> so, ja, da stand noch Plattenspiel und alles. Und ja, dann daraufhin ging das eigentlich auch so los, dass aufgrund dieser Nummer, ich wollte ja nicht auflegen, dass aufgrund dieser Nummer so, sich so viele Anfragen gestapelt haben, dass die Jungs halt von Great Stuff, die haben mich jeden Tag traktiert. Die so, Alter ey, du musst spielen, bist du bescheuert, spielen und so. Ja. Dann habe ich halt irgendwann ein halt Ja gesagt, ich wollte aber nicht. Und also die, also 2.5 war schon äh, eigentlich das, also das entscheidende Ja, also für... Äh, also für, für, für mich generell, auch Karriere. auch Da ging es ja dann noch direkt los, ein paar Monate später international und so. Ja, also finde ich noch wesentlich
1: wesentlich wichtiger für mich selber als 2008. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen. Hast du gut äh, überlegt, das ist richtig. Aber wollen wir ja erstmal ein Jahr weitergehen und zwar 2006, da hast du Tabula Rasa gegründet, dein Label. Hast dir Marc Roomboy mit ins Boot geholt. Wie kommt das denn zustande? Also das musst du mir auch nochmal erklären. Äh,
0: eigentlich umgedreht. Also ich kenne Marc, also der, oder der Marc kennt mich schon. Der ist schon da war ich noch 14 oder so. Da haben die selber noch, da hat mal selber noch mit Steffen Müller Microwave, äh, Microwave Prince oder ich weiß nicht, diese Rave-Sachen auch gemacht und so, beim Steffen bei seinen Eltern oben unter dem Dachboden und so. Also das sind halt so Sachen, das ist alles halt sehr persönlich. Also ich kenne die, 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 viele Leute, kenne ich und die kennen mich noch, dadurch, dass ich halt beim Rahman im Keller saß und der Rahman halt ein äh, legendärer Produzent ist. Aus dem ganzen Raum, äh, München, Gladbach, Krefeld, Meerburg, Neuss, Düsseldorf und so, bis nach Köln teilweise kannte ich halt, irgendwie halt sehr viele und ich habe dann halt einfach gesagt, ich würde das halt gerne machen. Greystuff war damals noch nicht so, die wollten oder irgendwas, ich kann mich da gar nicht mehr richtig daran erinnern. Und dann hat der Marker halt zu mir gesagt, ich sag, ja komm, lass das machen, ich, 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 ich mache das dann. Also da war halt, er, er hat das im Prinzip für mich auf die Beine gestellt. Also, die, die Logistik und alles, ja, mit, mit, mit Vertrieb, weil wir ja auch ein also mit, mit äh, Vertrieb und, und, und die ganzen Kanäle über Alphabet City. Also, das heißt ja eigentlich auch äh, alles Alphabet City, die Firma, äh, die Oberfirma oder die erste Firma von Marc Romber und von Klaus Derichs. Und äh, so weit, ich weiß jetzt gar nicht mehr mittlerweile, wie das ist. Also, damals war es selbst aus Systematik auch noch unter Alphabet City im Prinzip. Das war Marks eigenes Ding und Marc und Klaus hatten halt, das war die, 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 quasi die Obergruppe. Für den City und mit Kevin Rutain und was weiß ich alles, was da noch so dabei war. Aber war, war für mich halt so super cool, nur da war halt im Endeffekt, da ging es bei ihm halt dann irgendwann auch los mit allen möglichen Sachen aus Systematic und, und äh, ich glaube, da ging es dann auch los mit Hundemann. Hundemann war ja früher KC, dass ich dann irgendwann Oliver Hundemann halt genannt, auch unter seinem eigenen Namen. Da ging es dann halt auch irgendwie los und dann hat er das halt so schleifen lassen. Zu der Zeit damals war ja halt dann irgendwann bisschen echt sauer geworden irgendwie. und hab dann äh, haben wir das dann eigentlich so gelassen und dadurch danach äh, kam er dann ähm, direkt mit Great Stuff, mit mein,
1: nur mit München Plattform B. Guter Übergang. Ein Jahr später Plattform ja, B. Warum hast du das denn überhaupt dann noch ins Leben gerufen?
0: Ja genau deshalb, weil halt. ich wollte weiter mein eigenes Label halt haben. Mit Tabula Rasa lief das halt so in den Sand rein. Und ähm, dann kam noch dazu, äh, dass ich mich da schon in, in München extrem äh, etabliert habe. Auch meine, meine Crew hatte halt im Prinzip und eben extrem viele Leute halt einfach kannte und mochte und Freunde und alles. Und ich habe dann halt einfach gesagt, ey, ich, ich will das aber nur machen, für, also ein Label machen, aber nur für meine Jungs, also nur, nur für, nur für mich. <lacht> also einfach auch keine Demos, keine ist egal und nichts von irgendwo anders, und dann halt nur äh, für, für irgendwelche Jungs. Ich habe sogar eine Platte mal produziert für einen Türsteher auf dem Garten, mit <lacht> Bocki, weil der hat gesagt was? Ich so, doch, ich mach das. Ich so, oh, der sagt, komm, ist ja klar, ich mach das. Und ich war halt früher so drauf, habe was Sachen halt gemacht, einfach nur, weil ich es konnte. Wir ich einfach gesagt, der hat die bis heute, der hat die an der Hand. Hängen. <lacht> und er stand dann sogar in der Zeitung so Türsteher macht, macht Release auf irgendwie was. Und der, ich habe nur seinen Namen draufgeschrieben. Er hat damit nichts zu tun. Aber das, also so Sachen haben wir halt damals, haben wir halt gemacht. Aber wie gesagt, halt wirklich halt nur mit meinen ganzen Jungs halt einfach. Und ähm, das ging dann auch sehr, sehr lange. Und, äh, aber dann, ja, dann kam halt die ganze, so also Great Stuff ging halt, war ja ein totales Artist-Label halt auch und dann ging halt dann irgendwann immer weiter zum kommerziellen Label und dann wurde es halt immer, immer, immer schlimmer, ja. aber dann, dann ging es dann halt nur noch um äh, um, um, um Hits und Umsatz und was weiß ich und dann, dann sind da unglaublich viele Leute einer nach dem anderen halt ausgestiegen, also waren ja viele halt auch da, selbst Guskus hat ein eigenes Label gehabt bei, bei Great Stuff. damals, der Gregor Trescher war da, Martin Ayerer war da, Namito, was weiß ich, der sehr, sehr Butch, äh, die waren ja alle irgendwann, einer nach dem anderen, waren ja dann alle irgendwann halt weg, der Botzen hat ein Projekt gehabt auf Greatsoft, äh, klar Tom Kraft hat viel gemacht, ich weiß gar nicht, wer da noch alles war, aber ein Haufen gute Leute, ja dann halt irgendwann halt, war denen halt zu doof, weil du bist halt immer halt nur Artist. Und äh, deswegen ist es halt im Moment ein bisschen schade, deswegen liegt Plattform B auch jetzt schon seit so einer ganzen Weile brach, wegen den ich, ich kriege die Rechte nicht raus. Also ich
1: würde das gerne halt weitermachen, aber das ist, äh aber mal gucken, ist ein bisschen schauen wir mal. Jetzt haben wir über 2.7 gesprochen. Ich glaube, du freust dich jetzt schon auf das nächste Jahr. <lacht> Endlich die Fragen. 2008. Äh, ja, dein Hit. 3 Tage wach. Auf Steve for Talent gelandet bei Olli Kolecki. Auf geht's, ab geht's, drei Tage mach. Nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage mach. Hour, hour, drei Tage mach. Erst Frage, wie, wie kamst du auf die Nummer? Und zweite Frage, wie ist das denn bei Olli gelandet?
0: Ja, Olli und ich, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt irgendwie ja schon äh, eigentlich ganz gut. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt auch extrem viel halt in Berlin. und, und äh ja, ich meine, die Nummer ist aus dem Lauf, was Lauf halt entstanden. Also die komplette Story, die kann man so offiziell ich, gar nicht so erzählen. Irgendwie. Aber äh, ja, im Endeffekt halt, ich habe die nur zwei Leuten vorgespielt. Der eine ist ein Filmproduzent aus München, der Tommy irgendwie, der macht der ist der erste, mich vorgespielt hat. Weil als ich die halt fertig hatte, habe ich halt gedacht, die kannst du nicht, irgendwie, nicht irgendwo halt hinschicken oder irgendwie mal vorspielen. Ich meine, du, du hast sie nicht mehr allein. Also, die war ja so völlig weit außen. Und dann habe ich mal mit Molly telefoniert und äh, habe mir mal gesagt: so, Alter, kann ich, ich schicke dir mal darüber, hör dir halt mal an, ich weiß selber nicht genau. Und, äh, der Molly halt, hat mich dann halt zurückgerufen, eine Stunde später oder was. Und meinte, ey, Alter, Alter lass machen, die machen massiv, was hier vor Talent und fertig. Und äh, seine Idee war das dann halt auch, äh, das Video zu drehen. War, das kam dann halt auch in, äh, haben halt in Berlin und in, in Kreuzberg gemacht, ein paar Wochen später kam man auch aus dem Lauf raus da war war man halt ähm, äh, privat Haben Geburtstag gefeiert und, äh, von jemandem und waren man halt bei Molly und mit Mitbewohner in der Wohnung und äh, irgendwer kam dann irgendwie halt drauf irgendwie, mit, 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 da lief halt Def Da Funk irgendwie im Video oder was und, äh, äh, mit dem, das ist auch der Hund mit dem Einkaufswagen und so, und dann, irgendwie, dann kann, man, kann man dann irgendwie darauf, ey lass Tierkostüme besorgen und so. Ja. Und dann also im, irgendwie im Berliner Nationaltheater angerufen und ich sage ja, ah, wir, wir haben aber noch ein paar Hasen da, okay, nimm mal die mit. <lacht> also mal, ich Sack, also das ist alles, in der, in der ganzen Zeit ist alles komplett aus dem Lauf raus entstanden, aber nichts geplant. Nichts irgendwie konstruiert oder so, sondern es ist alles einfach so äh, passiert. Also aus, quasi aus, aus dem Kopf raus, aus Momenten, aus allen möglichen so Geschichten. Und ja, mei, dass das, er das, das dann halt so alles getroffen hat, irgendwie voll auf die Zwölf, Also da hat, hat keiner mit gerechnet. Also überhaupt keiner. Weder, keiner. Weder Oli noch ich, noch Label noch irgendwann,
1: egal. Was. <lacht> war alles wir waren völlig überfordert halt erstmal. Aber trotzdem muss man ja sagen, die Nummer war ja Fluch und Segen zugleich. Dadurch hat sich viel verändert. Du bist auf Platz 12 der Charts gekommen. Es gab eine englische Version auf Universals, Gutharding, Remix. Und dann hast du ähm, gesagt, du hast 2012 so ganz aufhören gedacht. Weil es war, glaube ich, so, dass du aus so einer Underground-Szene kamst und die waren ein bisschen angepisst, kann man sagen. Ne? Ja, ja, klar,
0: wie gesagt. Ich meine, ich habe ja 2,5 war die erste. Da war ja die Daily Disco hat die die, Discord, die counter und hat Koleski geremixed. Ich weiß nicht, also ich war ja nur, da war ja alles wunderbar im Prinzip. Da schon. Ich habe International gespielt, alles war gut. Und äh, auch, weil da, damals ja auch schon selbst in den selben Läden in Berlin, wie im Watergate und alles. Und war halt, nach der drei Wochen war da alles vorbei. Ja. Du, du kannst danach kommst in solche Läden halt nicht mehr rein, kannst du vergessen. Also. Das ist halt, und da war halt bei sehr, sehr vielen Sachen so, wo ich halt vorher halt gespielt habe wo ich dann einfach nicht mehr spielen konnte weil, ging halt einfach nicht weil die keinen Bock hatte. weil die Leute oder die VAs also die Veranstalter keinen Bock hatten auf die Leute die dort anzieht und äh, deswegen war ich jetzt so froh ich habe letztes Jahr das erste Mal mit dem geht gespielt in Berlin. letztes Jahr erst muss ich nicht mehr weg das ist fast zehn Jahre später und, äh, aber ja das hat, das war halt das war brutal das war schon ziemlich heavy vor allen Dingen halt weil äh, Klar, dann kamen natürlich ganz andere Leute an. Großraumdissen, äh, Angebote ohne Ende, habe ich aber nie gemacht, hab ich nie gemacht. Und einfach, um, weil dann halt klar war, wenn du den Step halt machst, da gehöre ich nicht hin, will ich auch alles gar nicht. Und äh, was mich dann halt so extrem aufgeregt hat, irgendwie zu der Zeit, ist halt, dass mir dann alle Leute den Vorwurf gemacht haben. Ja, ich ich mache jetzt hier irgendwie, ja, ich mache jetzt hier einen Hit und mache jetzt hier auf, auf Kohlemann. Habe ich aber nie, und das ist alles nur so passiert. Ja, dann sind halt viele, ich war halt mal irgendwie dann auch, wir waren halt damals irgendwie schon eine ziemlich harte Gruppe, so, Truppe, so, äh, mit ein paar schiefen Leuten und so. Da wurde dann halt für, da wurde ich mal ein bisschen, äh, ist mal ein bisschen ausgeatmet mit, mit ein paar Leuten und so. Ja, dann ging dann noch dadurch halt, je nachdem, was da so passiert ist und so, ging dann noch mehr Türen zu. War generell eine schwierige Zeit, im Endeffekt halt, muss man halt aber sagen, dass der, die, die Nummer an sich, da steht ja auch nur mein Name drauf, da war auch irgendwie eigentlich anders geplant, weil mich in Deutschland zu der Zeit noch keiner kannte. Also international war alles gut, aber Deutschland noch keiner und, und Österreich und Schweiz, also doch Schweiz schon, aber Österreich halt eigentlich auch nicht. Und deswegen steht überhaupt der Name drauf, das wäre ja eigentlich ganz anders geplant gewesen, weil äh, unser Ian äh, gesagt hat, er meinte dann halt so zu mir, ja, das ist aber halt, dein Nahenraum ist das scheißegal. Weil, wenn die Nummer halt floppt, ist das eh scheißegal. Und wenn, wenn halt nicht, irgendwie, dann, dann kenne ich hier auch ein paar Leute. Was, ne? Und dann habe ich halt okay gesagt. Das war halt natürlich, wie man das jetzt halt sieht, ja, weder noch. Ich habe da mittlerweile keine Meinung dazu. Weil es sind wirklich halt beide, beide Sachen. Also sind, sind, war, war, war gut und war schlecht. <lacht> die Entscheidung. Also, du willst nicht so weit gehen und sagen, dass du den Track bereust? Nein, nein, auf
1: keinen Fall. Nein, nein. ist eine der wichtigsten Nummern, die ich hier gemacht habe, keine Frage. Du hast auch gerade schon mal angesprochen, dass du gesagt hast, du hast es verweigert, wirklich in Discos zu spielen, obwohl es Angebote gab, wo es wirklich dickes Geld gab, ähm Du hast gesagt, auch, du willst dir deinen Namen damit nicht kaputt machen. Hat denn, ja, trotzdem muss man leider sagen, hat es nicht wirklich was genützt. Wie hast du es denn geschafft, wieder da rauszukommen und dann wirklich jetzt auch, wie du gesagt hast, letztes Jahr mal wieder im Watergate und solche Sachen zu spielen?
0: Ja, es war lange, 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 lange Arbeit. Viel Arbeit, viel Arbeit, viel Arbeit, viel, äh, auch viel ausprobiert, Produ äh, produktionstechnisch und alles. Und, äh, viel Arbeit, also das war ja eine, eine jahrelange Geschichte. Und ist ähm, genau, wie ich auch gesagt habe, ich hatte ja mal eine Zeit lang, habe ich echt die Schmerz voll gehabt aber wie auch gesagt, ich sage, hey, das macht alles keinen Sinn, ich kann machen, was ich will. Äh, auch weil die Nummer an sich, die ist halt so groß und so legendär irgendwie, die, die, die wirst du einfach auch nicht los, ja? du, das rennt dir einfach hin und her, und ist egal was du halt sonst machst, es geht immer nur um das Ding. Und ähm, ja, so 12, 2012, 2013, so also die Ecke rum, ich glaube, 2012 oder so, ich, da war ich echt kurz davor und hab gesagt, weißt du was, fuck it ey, egal, ich schmeiß es und so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dann, dann habe ich mich halt wieder connected mit ein paar Leuten äh, von, von, von früher, vor allem im Ausland. Ich habe dann Releases gemacht, die, äh, überwiegend direkt halt irgendwie im Ausland. Und ähm, ja, dann kam eben so dieses, dieses, diese Kredibilität irgendwann halt wieder zurück. Ja? Und das ist immer noch ein Arbeit. Also fertig bin ich immer noch nicht, aber es ist das natürlich wesentlich besser.
1: Kommt man zur vorletzten Frage. Du hast mal gesagt, du liebst elektronische Tanzmusik. Lebst das, arbeitest das, bis du tot umfällst. Jetzt war es so, du hast 17, wenn ich es richtig recherchiert habe, Synonyme auch gehabt oder Pseudonyme besser gesagt und hast dich da auch ausprobiert. War das dann auch so, so eine Art Neustart dann immer jeweils? Oder was wie muss man sich das vorstellen? Nee, das war, die stammen eigentlich fast alle noch so zu der Zeit, wo ich fast nur
0: nee, was heißt fast noch ja, Produziert aber halt nur. Ähm, da habe ich halt selber noch nicht so, äh, ganz am Anfang habe ich es aber noch gar nicht gespielt, wo ich dann angefangen habe zu spielen. Da gab es dann noch mal so ein paar oder mit äh, Projekten mit anderen zusammen oder so, aber da, da habe ich dann einfach keine Zeit mehr für Und äh, ich fange jetzt halt wieder an, also ja, mit äh, der Sachen unter, Pseudo, unter Pseudos halt zu machen, um halt andere Styles halt einfach, äh, einfach, einfach äh, auszuprobieren oder halt zu machen. Ähm, damals war das halt so, das war eine reine äh, Produzentengeschichte, also daher kommt der ganze Kram, da waren ja noch Sachen dabei äh, äh, von relativ tranzig bis äh, totaler ha chicago House und so, ja, also war ja alles halt irgendwie dabei und daher hat sich dann halt irgendwann halt so gehäuft und, und vor allen Dingen damals war das halt oft so, dass du, wenn du ähm, zu einem Label, damals waren das ja noch richtige Labels, kann man fast sagen, ja? wenn du halt dann zum Label gegangen bist mit einer Platte, die haben die exklusiv gesigned. Das heißt, wenn du mit deinem Projekt dann da warst, konntest du nicht mit zum anderen Label gehen. Das heißt, dadurch, dass du halt als Produzent bei so vielen Labels wie möglich halt sein willst, hast du im Prinzip bei jedem Label einen anderen Namen, so ungefähr. Weißt du? Also so, äh, damit, weil damals war das halt so, ich habe ja da schon, irgendwann äh, konnte ich ja halt zumindest von Produktion her äh, äh, fressen und äh, Miete bezahlen und alles und so, das war ja dann schon mega. Aber da hast du halt noch ganz anders halt gedacht, ja, weil du musst halt irgendwie, ja, der Kühlschrank muss auch voll sein. Also war das
1: halt so der einzige Weg. Im Prinzip. Kommen wir zur letzten Frage, Lütze. Hättest du, würdest du sagen, wenn du den Track heute rausgebracht hättest, wäre das Ganze anders gekommen und was können wir in der Zukunft von dir noch erwarten? Ja klar, also heute, wie es heute jetzt,
0: wer oder ist oder so, ist halt schwierig zu sagen, nach den ganzen Sachen, auch mit, mit der, was war das, eine Robin Schulz sogar, glaube ich, ja, die will es mit mir Drogen nehmen oder was, oder wie, da kam ja noch einige halt dann danach, aber das, das war halt die erste, das war die erste in der Art mit dem ganzen halt Krempel und so, und deswegen hat sich ja jeder halt komplett drauf gestört, selbst die ganze fucking Presse und der ganze Quatsch. Aber im Endeffekt halt, ja na klar, also die war, ein Jahr vorher wäre besser gewesen, ja, zwei vorher wäre besser gewesen, oder halt ein Jahr, zwei später, oder zwei Jahre, oder zwei, drei Jahre später, aber mein, das ist halt, was es halt ist. Äh, äh, aber wer weiß, ob dann der jetzt so einen ganz speziellen Zeitpunkt getroffen in der ganzen, in der ganzen Szene, wo halt jeder darauf, jeder das kapiert, wer, wer, vielleicht wäre das nicht passiert kann man nicht also kann man nicht wissen dadurch dass das halt die erste war überhaupt in der, in der Art und Weise ist halt ganz schwer zu sagen also ich weiß nicht äh, na, für, für für Zukunft irgendwie äh, ich habe jetzt halt in den, ich bin jetzt seit Monaten irgendwie äh, am um, Sound entwickeln. Also, und, äh, also, Releases im Moment sind relativ wenig, aber das hat echt einen guten Grund. <lacht> Wechsel halt viel äh, Software-Geschichten, probiert viel aus, macht viel modular. Also, ich mache jetzt halt richtig halt Aufstand, wenn ich halt sage, okay, also entweder wieder richtig oder gar nicht. habe wieder angefangen auch zu schreiben. Äh, also, halt quasi als halt Songs zu schreiben, also Text und Lyrics und alles. Und, ähm, fangen fange jetzt halt auch an, äh, wieder, wie, wie gesagt, unter Pseudonym zu machen, ganz anderes da. Also. Äh, also das ist eigentlich schon alles, alles, alles ganz, ganz cool irgendwie, bin ich eigentlich auch ziemlich happy. Macht auch wieder Spaß und eine Zeit lang hat es einfach alles irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Aber im Moment ist die Mucke generell halt wieder so cool, äh, gibt halt wieder echt viele gute Nummern halt auch und so, die einen halt einfach mitnehmen und inspirieren. Eine Zeit lang war einfach alle so lame und öd und alles das Gleiche wenn dann noch gesessen hast dann wir denken ja, ist alles scheiße kein Bock aber so ja doch also da wird noch einiges kommen und äh, Remix im Moment halt immer noch viel also Remix machen nach wie vor viel ähm, was sind die nächsten die jetzt kommen ich glaube äh, Dandy und Ugo Christian Hornbostel und äh, ein anderer ich habe weiß ich gar nicht ich habe ganz ganzen voll jetzt noch mit, mit, mit Remix Sachen die jetzt dann da kommen und, äh, ja
1: also schwer, äh, schwer busy, auf jeden Fall. Einfach mal auf Facebook, sonst auch vorbeischauen. Ich habe doch noch eine Frage. Ich habe auch gesehen, gerade dir mal über die Schulter geguckt, hier im Romi club Du hast auch eine spezielle Technik, so, ne? das kann man schon so sagen. Was ist das genau? Kannst du das irgendwie erklären?
0: Ja, schwierig das ist normalerweise. ich stimmt, habe ich hab auch vergessen, weil ich, ich habe ja mal live gespielt. Und ähm, das ist also noch die Überbleibsel. Das Setup ist so ein Überbleibsel von dem richtigen Live-Act, den ich halt mal hatte. Und, äh, da bin ich halt auch gerade wieder am Überlegen, ähm, ob ich wieder komplett halt auf Live wechsle, gucke ich mir halt gerade an. Die Controller, die da sind, ist halt äh, völlig, völlig anderer Kram. Hat auch mit normalen Controllern für Musik nichts zu tun. Die sind beide aus dem, Einer ist aus dem Gaming. Das ist eine, ähm, eine Gaming-Tastatur im Prinzip, also eine Schnelltastatur mit Makros also ein Zeugen. Das andere kommt von der 3D-Animation, das ist eine, eine Space-Maus im Prinzip. Und die habe ich, äh, hab ich mir halt alle umgeschrieben also mit, mit äh, Makros und Co Commands irgendwie für die alte Able-Achter. Das ist auch eine gemoddelte Version, ja, die habe nur ich und so. Also, das ist immer ganz abgefahren, weil egal wo ich halt bin, egal wann, egal wo, alle kommen an. Der alte Herr ist ja auch von, eigentlich, kann man schon sagen, Freund von mir, pascal für, und dann äh, guter Bekannte. Und als ja, er das erstmal auch gesehen hat, <lacht> dann hat er erstmal Fotos gemacht. Also Alter, was ist das denn? Er hat ja. erstmal Bilder gemacht. Weil er noch, das hat, einfach, das hat, keine, hat noch keiner gesehen, das ist mein, mein völlig eigener Scheiß. Oder so. Ich mag halt sowas. Ich mag halt immer irgendwie äh, meinen ganz eigenen Kram halt haben. Ich mag halt nie Sachen haben, oder Sachen halt machen, was halt jeder macht und was halt jeder hat. Mag, mag ich halt einfach nicht. Das ist halt so mein eigener Kram, aber es ist halt, äh, da muss man ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja. Man ist dann halt nicht so, äh, man kauft sich halt irgendwann, man steckt das rein und funktioniert.
1: Also so, so nicht, aber dafür hat man halt was eigene. Ich glaube, das erinnert viele auch an World of Warcraft. Wir, ich ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview, Lütze. Und äh, ja, dann wünsche ich dir alles Gute mit dem, was du dir vorgenommen hast. Und ja, dann schönen Abend dir. Danke dir.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank und äh, schönen Abend gleichfalls. Gell? Bass geflüster.